0: Let's talk about MediCal. You have a choice, and Molina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi-Cal better than Molina. Visit meetmolinaca.com. Let's talk today. Bienvenido al podcast de Living Room. Esperamos que disfrutes este mensaje y que sea de gran ayuda para tu vida. Mantente conectado y suscríbete a nuestro canal. Tengo, quiero compartir contigo un mensaje que es muy importante, es muy importante para ti y estoy seguro que si tú recibes todo lo que yo quiero comunicarte esta noche, que no soy yo, por cierto, el Señor quiere comunicarte esta noche, tu vida puede cambiar para siempre. Entonces yo nunca inicio un mensaje haciendo una oración, pero quiero que oremos para que Dios abra tu entendimiento más allá de la razón, para que tú en tu espíritu, en tu alma y en tu cuerpo, Estés atento porque el aroma del cielo va a venir a este sitio y te va a hablar unas cosas que tú necesitas recibir en tu espíritu y en tu corazón. Por eso yo te pido que por un momento cierres tus ojos, inclines tu rostro y oremos antes de empezar. Padre, Tú estás aquí, Señor. Tú eres real, Dios. Nosotros vinimos por Ti, Señor. Vinimos fue a escuchar Tu voz. Vinimos, Señor, porque Te necesitamos, Dios. Necesitamos sentir Tu paternidad, Tu presencia, Tu amor sobre nosotros, Señor. Ponemos esta noche en Tus manos, Dios, para que no sea una noche más, sino para que Tú nos hables. Y esto que nos vas a decir, Señor, tenga que ver con nuestro destino. Nosotros queremos vivir la vida que Tú diseñaste para nosotros, Señor. Y vinimos a escucharte, Señor. ¿Qué, hay, ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué hacemos, Señor? Aquí estamos dispuestos a escucharte, Señor, para que tu voz cambie nuestra vida. Aleja toda distracción, Señor, y que nuestra alma, nuestro espíritu y nuestro cuerpo puedan conectar con tus verdades eternas, Señor. Hey. Quiero compartir un mensaje con ustedes esta noche que se llama Enfocados ¿Cómo se llama el mensaje? Enfocados, Enfocados. Hace más o menos como unos 10 años yo fui a comprarme un carro Creo que fue uno de mis, de, el primero, uno de mis primeros carros que yo me compré Y yo tenía, eh, estaba buscando cuál era el carro que iba a comprar Y yo tenía eh, dos requisitos para ese carro El primer requisito es que fuera barato barato. Y el segundo requisito que fuera exclusivo. Yo no quería que ese carro lo tuviera todo el mundo, yo no quería que fuera un carro de esos que hay taxi también, o de esos carros que todo el mundo está comprando cuando está comprando su primer carro y tú los ves regados por toda la ciudad. Pero esas esa mezcla entre barato y exclusivo es complicado, ¿cierto? Entonces yo entré a internet y dije, voy a buscar el carro, yo tengo que encontrar un carro que sea barato y exclusivo, y empecé a buscar y a buscar y a buscar y a buscar y a buscar, y di con un carro. Yo di con un carro que yo dije, Ey, ¿sabes que este carro no lo tiene en Barranquilla? Poquita gente. Yo no conozco a nadie que tenga este tipo de carro en Barranquilla. Un Peugeot, en ese momento un Peugeot. Peugeot 206. Yo conozco muy poca gente que tiene. Y que yo recuerdo en Barranquilla, yo solamente he visto como dos, tres Peugeot 206. Miré el precio y dije, este carro es un carro que es barato y que nadie lo tiene. Nadie lo tiene. Yo no conozco a nadie que lo tenga. Cuando yo cerré el computador, decidido que iba a comprar el carro y salgo por primera vez a la calle... Amigo, yo vi Peugeot 206 en toda la ciudad Barranquilla estaba inundada Estaba cundida de Peyot 206 Pero la pregunta es ¿Dónde estaban estos carros antes? ¿Dónde estaban estos carros que yo no los había podido ver? ¿Dónde estaban? la respuesta siempre habían estado ahí Solo que el día que yo empecé a enfocarme En este vehículo Sabes que mis ojos empezaron a ver de una forma diferente Las calles porque dicen los científicos que cuando tú te enfocas en algo, tu atención y tu memoria se disponen a ese enfoque. Por ejemplo, si tú te compras una Harley Davidson, por ejemplo, tú vas a descubrir ciertos lugares que tú no sabías que existían en Barranquilla. Vas a conocer cierto tipo de gente que antes tú no tenías ni idea que existía. Cuando vayas a otros países vas a ver un mundo completamente nuevo que ha sido, que ha sido siempre invisible para ti. Porque tu atención y tu memoria se van a conectar ahora con cosas que antes no podías ver. Si tú, por ejemplo, estás enfocado en la enfermedad y tienes todo el tiempo estás pensando en enfermedad. En tu casa se habla de enfermedad y se dio hablando de enfermedad. Y tú estás, por ejemplo, teniendo una conversación con alguien acá y estás hablando acerca de Venezuela, por ejemplo. Pero a cinco metros tuyos hay una persona teniendo una conversación y esas personas a cinco metros pronuncian algo como cáncer o como leucemia. La persona que está hablando contigo No puede escuchar la conversación de allá Pero apenas tú escuchaste cáncer, leucemia Tu atención, tus sentidos Inmediatamente detectan algo Detectan que allá se está hablando De tu foco Y tú inmediatamente empiezas a poner tu atención En la otra conversación Si tú eres un hombre que crees que eres bendecido Amigo, tú vas a ver bendición Por todos lados Vas a ver oportunidades Si tú tienes claro quién tú eres Que eres una persona de reino, de bendición La vida... Va a hacer que aparezcan cosas que antes no veías. Pero si tú, por el contrario, eres una persona que crees que naciste para tener una vida limitada, si quizás viste que tus tu fam familiares o tu ascendencia vivió una vida económica difícil y con muchos problemas, tú crees que la vida es así para ti, sabes, todo lo que tú vas a ver son limitaciones y problemas De hecho tus recuerdos Siempre que pienses en el pasado No vas a pensar las cosas positivas O los éxitos que tuviste Sino que tus recuerdos siempre van a estar Enfocados en las derrotas Y las frustraciones que no te dejaron avanzar Por eso el enfoque es supremamente importante Supremamente importante Hay gente tan Enfocada o tan, tan Enfocada en algo malo Que llega al punto de la obsesión Te voy a mostrar un ejemplo de obsesión si tú eres de las personas que le pasa este tipo de cosas completamente anormales, tú estás obsesionado con algo particular. Vamos a mostrarlo. Hay gente que está leyendo los clasificados. Ustedes saben que los clasificados tienen una cantidad de letras. No hay dibujos, no hay colores, solo son letras negras y negras. Pero hay gente que está tan enfocado en algo, ¿sabes? Que puede ver... Aquella cosa que lo ha obsesionado Lo puede ver en medio de esas letras Hay gente que por ejemplo Si está leyendo esto El cangrejo es un animal intrépido Estarse y calmar es parte de su rutina Él no lee eso Es lo que lee es Inmediatamente su enfoque Hace que él vea la palabra cáncer Hay gente que está tan enfocado En cosas negativas Sabes que está viendo Infidelidades donde no las hay Problemas donde no los hay Escasez donde no las hay Porque está tan obsesionada o obsesionados con algunas cosas que empiezan a distorsionar la realidad. Por eso, amigo, la Biblia es intencionada en decirte Hey, Tienes que enfocarte en ciertas cosas que van a determinar que tú puedas vivir la vida del reino. Por ejemplo, dice 2 Corintios 4.18 Ustedes enfóquense en las cosas que no pueden ver y las cosas que son eternas y no se enfoquen en las cosas que pueden ver y que son pasajeras. Lo leímos hace poco. Es decir, que tú tienes una vida, mañana es lunes, tú vas a coger, te levantas en la mañana, algunos se toman su jugo verde apenas se levantan, coges tu, te vas a tu gimnasio, coges tu bus, coges tu carro, no sé qué, tienes una vida común y haces tus actividades y tienes tus sueños y tus propósitos. Pero en medio de eso la palabra dice, hey Tú no puedes poner tu vida en tu rutina, en tu día a día, tu mirada, tu enfoque. Porque entonces no vas a vivir la plenitud del reino. Tienes que poner tu mirada en un mundo que es invisible, que tú no puedes ver. Tienes que poner tu mirada... ¿Se acuerdan de la línea? La que trazamos aquí. Tienes que poner tu mirada en el mundo, en el, re, en el reino de Dios. Y entonces verás cómo tu vida empieza a ser transformada. Tú ves Hebreos que dice, por ejemplo, pongan su enfoque, pongan su atención, pongan su mirada en Jesús que es el autor y el consumador de la fe. Yo creo que parte de la obra satánica, yo creo que parte de la obra de las tinieblas, es distraer a la gente. Si la gente está distraída y tiene su enfoque en otras cosas, las personas nunca van a poder vivir el reino que Dios diseñó para nosotros. La buena intención de Dios nunca la vas a poder experimentar. Si tú estás distraído, si tu enfoque, si tu mirada está puesta en cosas diferentes a las que Dios ha dicho que tú tienes que ponerlo, por eso esta noche yo quiero hablarte de la columna vertebral de tu enfoque. Quiero hablarte de la columna vertebral de la fe. Y quiero que esta noche tú puedas poner tu mirada en esa columna vertebral de manera que tu vida cambie para siempre. ¿Quiénes quieren escuchar cuál es ese punto de enfoque esta noche? Ok, vamos a verlo a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Enfócate en la justicia del reino. Recuerdan que Mateo dice, ustedes más primeramente buscar, no, contesten, necesito que estén concentrados, buscar el reino de Dios y su justicia y las otras cosas vendrán por añadidura. Pero tú lees buscar el reino de Dios y su justicia, tú dices, bueno, eso es como ir a la iglesia, más o menos, Puede ser como ir allá. Y... La gente no profundiza en qué significa buscar el reino de Dios y su justicia. La gente dice, eso debe ser ir a misa los domingos. Y portarse bien, eso debe ser buscar el reino de Dios. Buscar el reino de Dios ya misa los domingos y su justicia debe ser portarse bien. Y la gente rápidamente lee una cosa como esa y no entiende la profundidad que esto tiene. Pero recuerden que estamos hablando de cosas perdidas. Recuerdan lo que, el ejemplo que le puse del peyote, cosas que no podíamos ver. Si nosotros queremos encontrar la justicia de Dios, qué tenemos que hacer. ¿Cómo se llama el mensaje? ¿Qué tenemos que hacer? Tienes que enfocarte. Si tú quieres que ahora aparezca la justicia que antes no podías ver, yo necesito que tú estés enfocado esta noche y en toda tu vida. Y necesito que empieces a abrir tu mente y empieces a ver cosas que antes no estaban bien. Lo primero que yo quiero que veas es que la justicia que tú estás buscando no es la tuya. Porque ahí dice el reino de Dios y su... Es la justicia del reino, no la tuya. La mayoría de las religiones están buscando su propia justicia. La justicia que viene por sus obras, por su comportamiento. Y la gente siempre ha entendido la justicia, la, una, un, un patrón moral. Pero aquí no habla de patrón moral, aquí está diciendo, está hablando de una justicia que es externa a ti, es la justicia de él, es la justicia del reino. Amigo, tú me ves aquí esta noche, ya nosotros estamos superando las 1.100 personas entre las tres reuniones, estamos entre 1.200, 1.100 personas a partir que abrimos la reunión de las 11 de la mañana. ¿Y tú crees? Y tú dirás, hey, montarse aquí, hablarle a este número de personas, tienes que ser tú una persona muy segura, tener personalidad para poder hacer esto. Y yo creo que sí. Pero, si tú me hubieras visto a mí hace 20 años, tú no lo podrías creer. Hace 20 años yo era una persona llena de inseguridades y de complejos era una persona muy tímida e introvertida, una persona completamente diferente. En algunos casos, en algún momento, tú le puedes decir a alguien, hey, yo voy ahí a Living Room, y le puedes mostrar de pronto, él puede mirar una foto y te puede decir, esa persona dirige, yo no lo puedo creer. Porque gente que de pronto me conoció en el pasado y me vio en otra faceta de mi vida, se dio cuenta que yo en algún momento era una persona muy diferente a la que soy hoy. Y sabes, muchos de esos complejos, creo yo, que tenían que ver con el hecho de que nosotros mi familia y yo no estábamos muy, muy bien económicamente cuando yo era adolescente. Entonces cuando yo iba a salir con mis amigos, por ejemplo, íbamos a lo que hacen lo que hacían los adolescentes en esa época. Íbamos a no sea sé, a comernos un perro, a comernos una pizza, íbamos a cine. Generalmente mis primos o mis amigos tenían que pagar. Siempre que llegaba el momento de pagar la entrada, siempre que llegaba el momento de pagar el perro, siempre siempre Tenía que otra persona sacar el dinero y yo pasaba ese momento incómodo donde la otra persona tenía que sacar el dinero. Y yo ahí, en algunas oportunidades, yo escuché conversaciones como, pero págale tú. Oye, yo le pagué la vez pasada, ahora págale tú. Y sabes, estas conversaciones, tú las escuchas a los 16 años y van creando una identidad de quién tú eres. ¿Sabes qué creo yo que sentía yo que era? Yo tenía en mi cabeza que yo era esas personas que había nacido y que la gente tenía que ayudar. Es decir, que yo era de estas personas que la gente tenía que darle ropa. No, que mira, mira que esta ropa ya no me queda para que, ¿me entiendes? Para que tenga ropa para diciembre. No, mira que mira que para que le pague, para que le pague el, el, el transporte, para que, lo ayuden, para que los ayuden, para que les den para la leche y el pan en la noche. Yo siempre, en algún momento, empecé a verme a mí mismo como estas personas a las que hay que ayudar. ¿OK? Entonces quiero contarte a partir de esto un cuadro bien patético en mi vida que el Señor me mostró esta semana. Yo no me acordaba de esto esta semana Mientras estaba preparando el mensaje Dios me lo mostró Yo recuerdo que cuando iba caminando por la calle Si yo veía a alguien Que venía en su carro y que yo conocía Lo normal es que si tú ves, vas caminando por la calle Y tú ves a alguien que va en su carro Tú le digas Tú tú tú, tú, tú te muestres para que la persona te haga el chance Eso no es Yo lo que hacía era que me escondía Yo pregunto ¿Pero yo por qué me escondía? Yo me escondía porque yo suponía que si esa persona me veía, entonces yo le iba a incomodar. Entonces ahora esa persona le tocaba llevarme. Entonces ahora esa persona le tocaba desviarse. Entonces ahora esa persona le tocaba gastar gasolina para llevarme a mí. Y yo lo que hacía era para no poner en aprietos a la gente. Yo en vez de salir y decir, hey, llévame, que estoy a pie. Yo me escondía. Y yo pienso ahora, qué cosa más patética. ¿Cómo yo podía actuar de esta manera? ¿Qué estaba pasando por mi cabeza para que yo actuara de una forma tan patética y tan pusilánime? Amigo, quiero que sepas que de la manera en la que tú te ves, de esa misma manera tú vas a tener expectativas frente a la vida. Tu manera de actuar, tu manera de comportarte, tu manera de abrirte camino en esta vida va a tener que ver con cómo tú te ves, porque algunas cosas siempre van a estar pasando alrededor tuyo, pero tú no vas a sentirte digno de tomarla. Yo recuerdo cuando yo, esto no lo dije en la reunión de las 11, pero yo recuerdo cuando yo llevé mi primera hoja de vida. Yo era tan inseguro que yo la hoja de vida la puse, yo recuerdo que la puse en la mesa del, del yo iba súper recomendado, y la puse y era una sensación de que yo no quería que me entrevistaran porque, no sé, yo me sentía como, no sé, yo no quería que el gerente de esa empresa me entrevistara porque, no sé, no me sentía digno de, de, de ese trabajo que, al que yo estaba aspirando. Amigo, si tú tienes un concepto distorsionado de quién tú eres, Tú vas a vivir como un ciudadano de tercera categoría. Y Dios no te diseñó para que fueras un ciudadano de tercera categoría. Entonces tú ahora puedes decir, no, yo pienso bien de mí. Pero tú no sabes porque en ese momento yo creía que pensaba bien de mí. En ese momento yo creía que yo estaba bien. Quizás hoy tú no has accedido a cosas que Dios quiere darte. Y tú estás culpando a Dios porque algunas cosas no se han manifestado en tu vida. Pero quizás algunas de esas cosas no las has recibido solamente por cómo tú te ves. Y tú ves que otra persona se abre campo en los negocios y tú ves que otra persona contrata con el Estado y que hacen grandes proyectos. Y tú dices, ¿por qué a esta gente se le aparecen grandes proyectos y contratan con el Estado y hacen cosas espectaculares que a mí no me pasan? Amigo, es posible que tú no te veas como se ven ellos y algunas cosas pasan por el frente, pero tú te escondes o tienes una actitud pusilánime que no te deja acceder a la bendición de Dios. ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Hasta ahí estamos claros? Ok, entonces hablando de gente patética... Dios puso en mi corazón un personaje igual de patético Y es Adán Dice la palabra, lo van a ver en pantalla en Génesis 1 Que cuando Dios creó a Adán Lo creó como la corona de la creación Este hombre Dios le dijo hey, Te voy a poner en la tierra Para que tú gobiernes la tierra Para que los animales, los peces, la vegetación Todo está al control tuyo Tú vas a, tú vas a dominar todo Tú vas a controlar la tierra. Esto se va a ir un poco escandaloso para un religioso. Pero el hombre fue puesto como un mini Dios en la tierra. Porque él estaba representando a Dios. Dios era todopoderoso. Pero después de Dios aquí en la tierra no había alguien que tuviera más autoridad y más dominio que el hombre. El hombre era el patrón de la tierra. Este hombre caminaba erguido, dice la, la, la Escritura. Él le puso nombre a los animales. Él le puso nombre a la mujer. Tú, mujer, tienes nombre porque nosotros te lo pusimos. Si no, no tuvieras. Este hombre, ¿sabes? Era un hombre poderoso. Un hombre que la tierra, escucha, las circunstancias, la vida, le obedecía. Hoy día, la gente dice, vamos a ver qué me depara el destino. Esta vida, vamos a ver cómo salen las cosas. Vamos a ver si tengo suerte. Vamos a ver si no me enfermo, si finalmente no le pasa algo a mis hijos. Vamos a ver, vamos a tratar que las cosas salgan bien. Amigo, hoy en día la gente vive esperando que la vida decida ¿Cómo va a ser tu vida? Las circunstancias decidan cómo va a ser tu vida. Pero este hombre le hablaba y dominaba sobre la vida y sobre las circunstancias. Ahora, eso está en Génesis 1. Un hombre cabeza erguida, de autoridad. Dios al frente, él debajo de Dios, gobernando toda la tierra. Pero en Génesis 3 te encuentras un tipo escondido entre de unos arbustos, como estaba yo escondido. ¿Qué pasaba en la cabeza de este hombre para después de haber mirado la vida con autoridad, ahora estar escondido entre unos arbustos como me escondía yo para que no me vieran? ¿Qué pasó? Te lo quiero explicar esta noche. Cuando Dios puso a este hombre en el Edén, le dijo: Ahí hey, sabes qué, tú vas a reinar en todo esto, todo esto es tuyo. Y puedes tomar de todo lo que hay aquí, y puedes comer de todos los árboles, excepto. Pero con fuerza, super fuerza, excepto el árbol, ok, amigo. Donde hay amor, escucha esto: donde hay amor, hay capacidad de decidir. Tú dirás, pero porque es que Dios puso ese árbol ahí, amigo, porque el que tiene, el que ama y impone el amor, eso no es un amor verdadero. El amor siempre es libre y te da la posibilidad de escoger si lo recibes o no. Entonces, donde hay imposición, no hay amor. Por eso es que la religión está cargada de temor y no de amor. Porque el temor siempre será imposición, pero el amor siempre será libertad. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces, en ese momento, escúchame, la única fuente de verdad era Dios. ¿Cuál era la única fuente de verdad? ¿Cuál era la única fuente de verdad? Sí. Significaba que lo que Dios dijera, así era Cuando Adán tenía a Dios como la única fuente de verdad Esa única fuente de verdad El único lugar donde había verdad, donde él podía obtener verdad Era Dios Y esa fuente de verdad le dijo Hey, puedes comer de todo, menos de esto Sin embargo, él decidió buscar otra fuente de verdad Dice la palabra, todos lo conocen, lo hablamos en Confianza 3, que una voz le habló y le dijo, ven acá, esa fuente de verdad no es confiable. Detrás de esa fuente de verdad lo que hay es manipulación para tratar de que tú no seas como Él. Tú has sido un super Dios, pero puede ser ahora. Tú has sido un mini Dios, pero ahora puede ser, puede estar a la par de Él. Esta es fuente de verdad, esta fuente de verdad es falsa. Y el hombre desconfió de la fuente de verdad y buscó su propia fuente de verdad La fuente de verdad de él ahora es el árbol del bien y del mal Él ahora se alimenta de este árbol del bien y del mal Y este hombre ahora empieza a ser dirigido por sus sentidos Escúchalo bien ¿Qué lo dirigía antes? Con fuerza ¿Qué lo dirigía antes? Porque era La fuente de toda verdad ¿Y ahora qué lo dirige? ¿Por qué sus sentidos? Porque él decidió que ya Dios no lo dirigía más Sino sus propios sentidos Tomar del árbol del bien y del mal significa que ahora Él decide lo que es bueno y lo que es malo. Ahora Él le da valor a lo que es bueno y lo que es malo. Ahora Él toma sus propias decisiones y la fuente de verdad ya no está en Dios, sino que la fuente de verdad está ¿dónde? En, en Él, en sus sentidos. Está en Él. ¿La fuente de verdad ahora está? Ahora está en Él. ¿Ok? Entonces, amigo, aquí pasaron dos cosas. La primera, cuando el hombre decide vivir por sus propios sentidos, se desconecta del Dios espiritual y el hombre muere espiritualmente. Se fortalece en sus sentidos, es decir, ahora él, todo lo, lo, ahora él ve el mundo a través de sus sentidos y no a través del espíritu y muere espiritualmente. ¿Cuál es el primer problema? Muerte espiritualmente. Y el segundo problema, amigo, es lo que le pasa a Adán. Dice la palabra que él estaba escondido y entonces Dios va por el jardín caminando y ahí le pregunta, ¿dónde estás Adán? Lo van a ver en pantalla. Y Adán le dice, tuve miedo porque estoy y por eso la razón por la que a él, ¿se acuerdan cuál fue mi razón por la cual me escondí? ¿La recuerda La razón por la que él estaba escondido era porque él se vio desnudo. Les pregunto yo esta noche, ¿acaso ya él no estaba desnudo? Siempre había estado desnudo. Siempre. Pero ahora este hombre está discerniendo a través de sus propios sentidos. Entonces, si a, ti, a ti siempre te han enseñado que el hombre hizo lo malo, que tomó de lo malo. Y tú dices, hey, tiene sentido, el hombre tomó de lo malo. Pero nunca te han enseñado que el hombre le llamó malo a lo que Dios no le veía problema. Y el hombre ahora a través de sus sentidos se, se sintió de cierta manera que era completamente aislado de la intención original de Dios. Porque el hombre estaba desnudo. Pero esta percepción hizo que él ahora no pusiera su comprensión de sí mismo a través de la fuente de verdad, sino a través de los sentidos. Y los sentidos lo dijeron que él estaba desnudo. Este hombre entró en esta actitud patética en la que la humanidad ha estado. Esta actitud de sentirnos seres humanos de tercera categoría Creación de tercera categoría Esta actitud patética que han estado los humanos Siempre mirando a ver de qué manera la vida no los atropella Desde el inicio de la historia de la humanidad Los hombres han buscado a, a través de la religión Una manera de minimizar sus temores al futuro Por eso cuando tú hablas con un escéptico Los escépticos te dicen ¿Y sabes qué? Eso de las iglesias, eso es para cobardes eso es pura gente miedosa, que no es capaz de enfrentar sus problemas, sino que tienen que buscarse un Dios para minimizar en su mente el temor que tienen frente al futuro. ¿Tú has escuchado eso de los escépticos? Es verdad. Además, las religiones lo que han hecho es tratar de alguna manera resolver este problema de conciencia. Este problema de un hombre atemorizado, un hombre acomplejado, un hombre que ahora la vida decide por él y no por, no por ti. La conciencia de pecado te hace daño. La conciencia de pecado te pone en una posición diferente en la que Dios quería que estuvieras. La conciencia de pecado te roba la fe, te hace, te hace sentir separado de Dios. La conciencia de pecado hace que tus oraciones, ¿sabes? Que no pasen del techo. La conciencia de pecado te pone en una condición que no te va a permitir acceder a las cosas que Dios quiere darte. Si, es, si me estoy haciendo entender? O sea, ya no se trata que Dios quiera darte. Recuerden que el carro iba pasando y me podía llevar. Era que yo no me sentía digno que me hicieran el chance. De la misma manera, esta conciencia de pecado atemoriza al ser humano y hace que enfrente la vida de una manera completamente diferente a la intención que Dios tenía originalmente. De una manera completamente diferente, porque ahora el hombre está guiado por sus sentidos. Todo le da miedo, la enfermedad le da miedo, el, los problemas le dan miedo, la pobreza. Ahora este hombre, ¿sabes qué? Salió a esconderse de la enfermedad, del problema, de los animales, de, de, de una cucaracha. Ahora el hombre se esconde de todo. Cuando este hombre fue diseñado, ¿sabes? Para tener una sensación de superioridad frente a la creación. Este hombre diseñado para tener una sensación de gobierno, de reino, de autoridad, de dominio Ahora tiene una idea, una idea en su cabeza de indignidad y una sensación de vulnerabilidad Ahora este hombre tiene una mentalidad patética Hasta ahí estamos claros Entonces el primer problema ¿Cuál fue? Se lo dije ahorita, ustedes mismos lo repitieron Con fuerza, el primer problema Muerte estrital. Pero el segundo problema del que la iglesia no habla es conciencia de pecado. Porque muerte espiritual tiene que ver con el perdón de los pecados. Pero conciencia de pecado tiene que ver con qué tanto tú, qué, qué implicaciones tiene ese perdón de, de pecados para tu vida. ¿Hasta ahí estamos claros? Entonces ahora Dios tiene dos problemas. Y te va a encontrar que el Señor ahí mismo en el Edén, ahí mismo en el Edén inició el plan para resolverlo. Dice la palabra que él sacrificó unos animales y con esos animales buscó a Dios, buscó al hombre y trató de cubrirlo para que el hombre no se sintiera así. El hombre se sentía desnudo. Dios le dijo, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Y el mismo Dios le pregunta, eso es que comiste del árbol del bien y del mal. Es decir, eso es que te está guiando por otra fuente de información. El hombre le dice, sí, fue la mujer la que me hizo que comiera eso. ¿Ok? Pero entonces, ahora Dios viene a, 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 a donde su creación, a donde ese mini Dios, a tratar de cubrirlo, a tratar de ayudarlo. Y esta es la imagen que siempre tú tienes que tener en, cabeza de Dios, en, cabeza, en tu cabeza de Dios. Un Dios que siempre quiere ayudarte por encima de tus errores. Un Dios que está detrás de ti siempre tratando de protegerte, siempre tratando de cumplir su propósito inicial contigo. No un Dios que anda buscando para perseguirte, para dañarte, o para sacarte, o para cobrarte los errores que cometes. De el principio ves un Dios buscando Su creación, la creación se esconde Pero nos han vendido la idea de un Dios furioso Que quiera aplacar Su creación porque está furioso Con el pecado, pero si tú ves desde el principio Te vas a encontrar un Dios tratando de Ayudar al hombre y entonces Él sacrifica a tus animales y hay Derramamiento de sangre Dicen hebreos, la, dice la palabra En hebreos que sin derramamiento No hay remisión Empieza una manera de cubrir esta sensación de indignidad y de además expiar los pecados del hombre. Este tipo de expiación, ¿a través de qué? Pero con fuerza, ¿a través de qué? Del derramamiento de sangre. Tú lo vas a empezar a ver ahora en la Biblia. Te vas a dar cuenta como por ejemplo Abel, ¿verdad? Él sacrificaba sus corderos y los presentaba delante de Dios. Te vas a dar cuenta cómo Noé después del diluvio también sacrifica unos animales y los quema delante de Dios y Dios dice la palabra que eso fue olor fragante a Dios. Te vas a dar cuenta cómo Abraham del mismo Dios le dice que sacrifica a su hijo, pero luego el mismo Dios pone un cordero para... Para evitar que Abraham tuviera que sacrificarlo. Y te vas a dar cuenta que empieza un sistema sacrificial como una manera de expiar los pecados. Pero esto lo único que podía hacer era cubrir aquella sensación de indignidad. Ahora bien, escúchame, este sistema sacrificial llegó a su clímax con la nación de Israel. ¿Estamos claros? Con la ley, este sistema... ¿Con cuál ley? Con la ley de Moisés Llegó a sus climas este sistema sacrificial Ahora si tú lees el libro de Levítico Te vas a encontrar con unos procedimientos Bien establecidos De cómo habían de hacerse estos sacrificios para, traer esta, para poder cubrir al hombre De esta sensación de indignidad Y te vas a encontrar algunos de ellos Vamos a ver un video que te va a mostrar un poquito Cómo funcionaba eso en la época Amigo Ese que, eres, ese que ves ayer es tú y tú llevas tu cordero Donde el sacerdote El sacerdote revisa el cordero El cordero debe ser perfecto Y sin mancha Pero ojo, el sacerdote no te revisa a ti Revisa al cordero Nunca pone su mirada en ti Sino que pone la mirada en el cordero Luego tú pones tus manos sobre el cordero Y tus pecados Se van al cordero ahora la santidad y la pureza de ese cordero perfecto se va hacia ti entonces ahora tú estás lleno de santidad y el cordero está lleno de pecado este cordero es degollado y es quemado y tú recibes la bendición y el respaldo de Dios tú sales Libre de pecado Y el cordero sacrificado por ti Yo dejé de escucharme ¿Me está escuchando? Ok Ahora, este, este esto que tú ves aquí ¿Verdad? En el libro de Levítico Habla que este era el sacrificio Persona a persona Cuando una persona llevaba el cordero Por el perdón de sus pecados Pero el mismo libro de Levíticos Habla de una expiación Por los pecados de todo el pueblo De todo el pueblo Ahora bien, esta expiación Que acabas de ver aquí ahora tiene unas limitaciones ¿Cuál sería la primera limitación que tuvieras? Alguien que me diga Alguien que no sea de los de delante Alguien que me diga ¿Qué problema le deja a ese tipo de expiación? Alguien que me diga De esta fila hacia allá Alguien que me diga temporal. Es temporal ¿Por qué es temporal? Amigo, porque cuando este sujeto Pasa por esas puertas Y apenas pone el, el pie del otro lado del tabernáculo Pasa una mujer Ve a una mujer chévere, tiene un mal pensamiento, pelea con la mujer, se encuentra con alguien que le debe plata. Cualquier situación hace que otra vez este hombre se llene. Y entonces este tipo tiene que ir a buscar corriendo otra vez otro cordero. Corra a buscar cordero porque otra vez está contaminado y otra vez está en una posición pusilánime y una posición de víctima y sintiéndose indigno de la bendición y del favor de Dios. Hasta ahí estamos claros, esto era... era no, no era suficiente este sacrificio porque tenía una fecha de, de vencimiento. Ahora bien, cuando tú ves, te, te decía ahorita, cuando tú ves el libro de Levíticos te vas a dar cuenta que había un sacrificio en donde el sumo sacerdote, y esto lo vas a ver también en Hebreos, en el libro de Hebreos, en el libro de Hebreos 9, te vas a dar cuenta que el sumo sacerdote una vez al año entraba al tabernáculo. ¿Quiénes saben qué es el tabernáculo? Recuerden que cuando Dios estaba, cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, Dios le dijo a Moisés que construyera un tabernáculo donde él iba a habitar. ¿Lo recuerdan? ¿Sí recuerdan los que han visto las películas de Semana Santa? Okay. Entonces, escúchame, dice la palabra que una vez al año, ¿cuántas veces? Solo una vez al año el sumo sacerdote presentaba dos corderos por la expiación de los pecados. Uno de los corderos era sacrificado y el otro era soltado en el desierto. ¿Recuerdan que Jesús lo soltaron en el desierto? Si ¿Sí recuerdan eso? ¿Cuándo lo soltaron? ¿Y que sí cuándo? Exactamente, cuando estuvo 40 días y 40 noches en el desierto. ¿Lo recuerdan? La gente dice, ay, porque es que Jesús estuvo en el desierto. Mucha gente dice, porque es que Dios necesita que tú pases trabajo. Así, eso le enseñan a la gente. Eso es la obra de Dios. Tú, Dios, para poderte bendecir primero, tienes que pasar trabajo. Oye, por favor. Este cordero lo que representa es estos dos corderos de los que estamos hablando, que están hablando de expiación. Entonces uno de esos corderos, escúchame, era soltado en el desierto y el otro era sacrificado. Pero cuando tú lees Hebreos te habla de que ese tabernáculo estaba compuesto por varias etapas. Primero había un, un manto y detrás de ese manto había un lugar que se llamaba el lugar santo. Después venía otro manto y en ese otro manto había un lugar que se llamaba el lugar Santísimo. En ese lugar santísimo estaba el arca de Dios, que era donde habitaba la presencia de Dios. Pero el que entraba ahí en pecado moría instantáneamente por la gloria de Dios. Entonces el sacerdote, el sumo sacerdote, él solito podía entrar una sola vez al año. Imagínense que hay, una, hay, hay unos textos de la Biblia que muestran que a veces a este tipo tenían que meterlo amarrado porque cuando estuviera en pecado se moría allá adentro y tuvieran que jalarlo. Este era un lugar absolutamente... Delicado porque ahí estaba la presencia de Dios, ¿ok? Hasta ahí estamos claros. Ahora bien, este sumo sacerdote sacrificaba a este cordero y los pecados de Israel eran perdonados y los pecados de el sacerdote eran perdonados. Pero como les dije ahorita tenía dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? Los dos problemas que tiene Dios. Muerte espiritual. Este sacrificio no resolvía el problema de muerte espiritual, lo resolvía por unos cuantos minutos. Lo que tú pudieras soportar sin volverle a embarrar. Eso entonces, esto es estratificado. Hay unos aquí que están embarrando ahora mismo mientras me ven a mí. Hay alguien aquí que aquí mismo está mirando la pelada enfrente de la manera que no debe la ver. Me mira a mí y ve la pelada. Ese no pasa ni 20 segundos después de una expiación de esto. ¿Ok? Y el otro problema que había, ¿cuál era? ¿Cuál era? La conciencia de pecado. Vamos a ver lo que dice Hebreos 9:9. Dice: Esta es una ilustración que apunta al tiempo presente. Pues las ofrendas y los sacrificios que ofrecen los sacerdotes, ¿cuál es el sacerdote? Los que acabamos de ver, no pueden, no pueden que, lo duro, no pueden limpiar la conciencia. Entonces, estos sacrificios de animales. Ni podían resolver el problema de muerte espiritual Ni tampoco podían Limpiar la conciencia Por eso es tan importante Jesús Amigo, cuando Jesús aparece en la escena Y lo ve Juan el Bautista Juan el Bautista le dice algo que tiene mucho significado Y que ahora vas a entender por qué se lo dijo Juan el Bautista lo ve y lo dice Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Es diferente quitar el pecado A cubrirlo o a Darle pañitos de agua tibia. Este cordero, este, este, quita el pecado. Amigo, yo quiero mostrarte esta noche cómo el problema del pecado está resuelto. De una vez y para siempre. Y no por, por situaciones mediáticas que se resuelven de vez en vez. Una vez y para siempre, este cordero tuvo la posibilidad. Este cordero era, tenía lo que se necesitaba para quitar el pecado. Para resolver los dos problemas. ¿Cuáles son los dos problemas? No, pero con fuerza, el primero y el segundo conciencia de pecado. Ahora, y cuál es la diferencia entre estos corderos y Jesús? Porque Jesús, ah, porque era el hijo de Dios, entonces este quitaba y los otros no. No tiene que haber algo que tú comprendas más profundo para que tú puedas entender cuál es la diferencia entre este Jesús, porque este cordero era sin mancha, verdad? Jesús era sin mancha, estamos igual, estamos igual. Entonces, ¿por qué estos otros corderos no podían quitar el pecado para siempre y por qué este sí podía quitarlo? En Hebreos 9:24 vas a encontrar la respuesta. Escuchen esto. En efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino, sino para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ya debería estar la... Línea aquí Amigo ¿Dónde entraba el sumo sacerdote? En el lugar santísimo Pero este lugar santísimo, mira lo que dice ahí Es una simple copia Del santuario Jesús entró en el cielo Recuerden lo que hablamos Segunda de Corintios 4, 18 Este es el mundo que no se ve Y este es el mundo que se ve El mundo que no se ve tiene una particularidad y es que este mundo no está sujeto al tiempo porque aquí vive Dios y Dios es eterno. Este mundo creó a este mundo. Dice la palabra que lo que ahora vemos fue hecho de lo que no. Cuando Dios, cuando Moisés le preguntó a Dios, ¿cómo tú te llamas? ¿Qué le respondió Moisés? ¿Qué le respondió Dios? Yo soy el que soy. ¿Qué significa? Que Dios ha sido siempre. Dios le dijo, es que yo no fui ni seré, yo siempre he sido. Dios vive en un eterno presente. En este mundo no hay pasado, presente y futuro. Cuando tú tratas de entender a Dios, te cuesta trabajo comprenderlo. Porque tú todo lo entiendes sujeto a la línea del tiempo. Tú todo lo ves en pasado, presente y futuro. Entonces, tú dices que Dios te perdonó tus pecados. Pero cuando tú vas y, y cometes un error, tú dices, no, ya. Él me los perdonó, pero me perdonó los del pasado. ¿Cómo me va a perdonar los del presente? A ti no te cabe en la cabeza que Dios te perdone unos pecados del presente porque si él ni él sabía que... ¿Cómo así pero amigo, dice las palabras que es que Jesús no se presentó debajo de la línea Jesús se presentó de arriba de la línea Y cuando Él presenta este sacrificio arriba de la línea Lo presenta en un eterno presente Por eso ahora tú fuiste perdonado para siempre Y fuiste hecho perfecto para siempre Vamos a ver lo que dice Hebreos 10 Ya se pueden sentar Porque con un... yo creo que lo leas tú con fuerza Uno solo, aquel sacerdote tenía que entrar vez tras vez, tras vez tras vez, pero Jesús de una sola vez y para siempre resolvió el problema del pecado. El problema del pecado está resuelto, está resuelto. La religión no hace más que hablar de pecado, 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 porque a la religión le pasa como el problema del cangrejo. Están obsesionados con el pecado. Porque el pecado, hablar del pecado es otra vez ir al árbol de la vida, vamos a concentrarnos en lo que está bien y lo que está mal. La Iglesia está distraída lo que está bien, lo que está mal, en vez de ir a reinar, el diablo los tiene distraídos, revisando cosas, tratando de, de ver si están. Si, si ellos están listos para recibir la bendición de Dios Cuando sabes que tú estás listo Hace rato para reinar Pero la gente no está reinando No tiene esta sensación de superioridad Porque no la puede tener Porque aún navegan en una conciencia de pecado Producto de que ellos no han entendido esto Por eso dice la palabra Hey, Conoceréis la verdad Y la verdad te hará libre Amigos, Satanás siempre ha venido como mentira, pero Dios ha venido como verdad. ¿Pero qué significa conoceréis la verdad? Que cuando vuelvas otra vez a tener como fuente principal de verdad, ¿a quién? A Dios, tu vida va a tomar el curso por el cual Dios te diseñó. Dios no sopló vida sobre ti y en su cabeza tenía que soplar vida sobre este man, yo lo voy a crear. Y él mismo estaba viendo un futuro catastrófico, las enfermedades que te iban a dar, todos los problemas. Que... No, no. Cuando Dios sopló vida sobre ti, él estaba diseñó un futuro glorioso. Solo que tú no lo has tomado porque aún tienes una fuente de equivocada de verdad. Ahora bien, el primer problema quedó resuelto. Pero el segundo, vamos a mirar, vamos a ver Hebreos 9.13. Bajo el sistema antiguo, la sangre de cabras y toros y las cenizas de una novilla podían limpiar el cuerpo de las personas que estaban ceremonialmente impuras. Adelante. Imagínense cuánto... Lea los usted con fuerza. Uno, dos y tres. Cuánto más la de Cristo nos la de Amigo, esta sangre puede resolver los dos problemas. Puede resolver el problema del pecado. Pero además resuelve el problema de la conciencia de pecado. Y a la gente se le ha predicado un Dios y un Jesús que perdona los pecados. Y además te los perdona, pero tú tienes que ir y pedir perdón una y otra vez, cada vez que cometes un error, eso está mal. Pero no solamente eso, sino que a la gente se le ha enseñado que el Espíritu Santo viene a traer sobre ti conciencia de pecado. Como una campanita que te dice, la embarraste, la embarraste, eso está mal, eres un perdedor, Aleja, estás mal, otra vez que estás mal con Dios, otra vez, otra vez. Y han predicado cosas como, si cometes un error, entonces otra vez vuelves a separarte de Dios. No cometas errores porque queremos agradar a Dios. Y si cometemos un error otra vez, Dios vuelve y se separa. Porque el pecado tiene la capacidad de separarte de Dios. Eso lo he escuchado una y otra vez. Amigo, eso es como volver a un sistema que no servía. El sistema que no servía era así. Tú le embarrabas. Y... Pero este sistema nuevo no es así. Este sistema te hizo perfecto de una vez y para siempre. Ahora, este sistema tiene la capacidad de hacerte regresar esta sensación de superioridad Y de una de, de, de esta sensación de corona de la creación ¿Por qué la gente no vive de esta manera? Razón número uno Porque la religión no ha hecho más que predicar todo el tiempo Pecado, pecado, pecado Y si tú te enfocas en el pecado Tú vas a ver pecado por todos lados Si tú te enfocas en el diablo Eso es lo que vas a ver Pero si te enfocas en Jesús Y si te enfocas en las verdades de Dios Tú vas a ver otra cosa Escúchame esto ¿Cuál fue el problema de Adán? Yo quiero que alguien me dé esa respuesta. Desconfianza. Él cambió su fuente de confianza. ¿Cuál era la fuente de confianza de él? Dios. ¿Y ahora cuál vino a ser su fuente de confianza? Sus sentidos. Entonces mira esto. Cuando tú estás... escucha, Hay una verdad de Dios. ¿Cuál es la verdad de Dios? Que tú con un solo sacrificio él... Te hizo perfecto para siempre. ¿Estamos claros? Una verdad de Dios. Con un solo sacrificio, te hizo perfecto para siempre. Pero entonces tú estás aquí debajo de la línea. Y tú de pronto, alguien te mandó una foto, por ejemplo, por internet. Viste algo. E inmediatamente tú sientes que eres un pervertido. Mire eso, eso no estuvo bien. Yo no debí mirar eso, eso no estuvo bien. Y viene otra vez esta conciencia a hacerte sentir indigno. Escucha, escucha. Y tú dices, yo soy un pervertido. Pregunto ¿Por qué fuente de información te está guiando? Por tus sentidos Ahora tus sentidos vienen a determinar Que es verdad y qué es mentira Todavía la gente y la religión Todavía está chupando del árbol del bien y del mal Todavía se están guiando por sus sentidos Y no por la verdad de Dios Todavía ellos Lo que ven con sus ojos es lo que es verdad Yo he visto que la religión no tiene problema en decir esto Ey, si tú estás enfermo yo creo que por la llaga de Cristo está sano. No tienen problema en decir eso. Lo que sí tienen problema en decir es: Aunque tú estés pecando, eres perfecto. Soy escandaloso. Pero la, ellos no tienen problema. Ahora, entonces tú dirás, Carlos: Es que el problema de predicar esta perfección o esta limpieza de conciencia de pecado, el problema es que entonces la gente ahora se va a abandonar al pecado. Amigo, ¿sabes por qué? Porque han predicado la cruz de forma incompleta y te lo voy a explicar. Yo quiero que tú entiendas algo y quiero explicártelo. Amigo, portándote bien no resuelves el problema del pecado. Y eso no significa que yo te esté invitando a portarte mal. ¿Estamos claros? Yo te estoy diciendo, portándote bien no se resuelve el problema del pecado. La primera razón por la cual no se resuelve que es que aunque tú seas supremamente correcto, tú no mereces el infierno, no estás condenado eternamente por tus errores, sino porque tú eres hijo de Adán. Y tú naciste condenado De hecho La Biblia dice Todo el mundo Tú le pregunta No es que yo soy hecho Imagen y semejanza de Dios Tú no eres hecho Imagen y semejanza de Dios A Imagen y semejanza de Dios Fue hecho Adán eh, Sí Tú eres hecho Imagen y semejanza de Adán Tú viniste con la naturaleza de Adán Entonces amigo Así tú te portaras bien Tú necesitas un salvador Yo quiero que tú entiendas Que el cristianismo No es un buen programa De mejoramiento del hombre el cristianismo no es un buen programa para hacernos mejores. O oh, es, el cristianismo es un buen método. Si tienes un pelado rebelde dice: dices, mándalo allá donde los cristianos para ver si lo hacen mejor. Y yo he visto mucha gente mandando a sus hijos a colegios cristianos. Por eso los colegios cristianos, cuando tú mandes a tu hijo, es peor, porque allá todo el mundo está pensando igual que tú. El cristianismo no es un buen sistema para mejorar los seres humanos. Escúchame, el cristianismo se trata de resurrección esto no es una obra de la carne esto es una obra del espíritu es la otra parte que no le han predicado a la gente amigo dice la palabra que si tú aceptaste a Jesús como tu señor y salvador tú eres bautizado con su muerte es decir que el hombre que podía pecar ahora muere con Cristo pero también tú eres, tú compartes con él su resurrección y ese Cristo ahora viene a habitar en ti por eso Colosenses dice, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Yo les prediqué hace un poco, ¿se acuerdan cuando dimos la palabra, el mensaje de las palabras de mi padre? Yo les dije que Jesús quería solo hablar las palabras del Padre y solo hacer la voluntad de Dios. Este Jesús ahora viene a morar en ti y desde adentro este Jesús empieza a producir unos cambios que son unos frutos del Espíritu, no una obra moral. Por eso cuando yo he dicho que nosotros no somos moralistas, ustedes creen que yo estoy diciendo, no, nosotros somos unos bandidos, yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es que nosotros no tenemos unos cambios externos. Nosotros estamos apelando esos unos cambios internos que vienen a través de una obra mística. Pero que esta obra mística nunca va a venir a tu vida si tú no eres expuesto a la verdad. Para que este Jesús venga ahora a hacerse parte de tu vida y te conduzca a, la, a las buenas intenciones de Dios. ¿Estamos claros? Por eso Colosenses dice, Cristo en mí, mi esperanza de gloria. Quiero explicarte con un ejemplo un poco más profundo para ver si, lo, lo, si, yo, si, si me hago entender. Imagínate que hay un reino y en ese reino la prostitución es castigada con muerte. ¿Con qué es castigada? Con muerte. Y este rey dice, yo prefiero un decreto real. Ahora yo cancelo la muerte como prostitución consecuencia de la prostitución. Tú dirás, ¡ay! Ahora estas prostitutas se volvieron locas. Ese es el, Así se ha enseñado el cristianismo. Pero es que eso está incompleto. Claro, es lo primero que tú piensas. Ahí, Si le decimos a la gente que es perfecta, ahí Imagínate tú cómo serán los carnavales del 2018. La locura. La parte que no le han contado a la gente es que este rey luego le dijo a una de esas prostitutas, yo quiero que tú seas mi esposa. Amigo, ¿tú crees que ella va a preferir ser prostituta o reina? ¡Reina! ¡Reina! Y eso es lo que no le han dicho a la gente Que Jesús no solamente te perdonó Sino que ahora se casó contigo Ahora vino a vivir en ti Ahora ha hecho una alianza contigo perfecta Te ha puesto otra vez en los lugares celestiales a reinar Amigo, tú no vas a escoger La porquería si ahora El mismo Jesús está viviendo en ti Llevándote una vida digna <ríe> Tú sabes que yo antes vivía una vida loca Antes de conocer al Señor Ya saben a qué me refiero La vida loca Hay alguna gente Que no me cree y dice ¡Ay! Si yo, si yo salía contigo Imagínate en, lo, en, lo, en los lugares En los que yo estuve metido Que además yo creo Que eso lo Lo, lo ha usado Dios Para poderme conectar Con la gente de, Sin ser ingenuo Eso Dios lo ha usado Pero escúchame Ahora no voy a decir Yo lo voy a hacer Para que Dios me use después Ahora alguno va a decir tengo que aclarar todo, porque todo puede ser mal malo, La gente cuando me ve, esas personas cuando me ven hoy aquí, ¿sabes qué creen ellos? Que yo soy un frustrado. O sea, es decir, que yo soy un tipo con una vida perdedor, que yo quiero. O sea, que yo tengo un deseo por acostarme con todas las mujeres de Barranquilla, pero que estoy amarrado a esta religión que no me deja hacerlo que yo tengo, ¿me entiendes? Que yo quisiera eh, ir y, y, y meterme en la pornografía y, y acostarme con mujeres y emborracharme y meter perico y, y pasarla bajano. Y ellos dicen, hey, este man es un bobito ahí que está preso en la religión que no hace nada de eso. Hace poco me pasó algo. Lloré por una persona. Esa persona tenía cáncer. Yo recuerdo que yo oré por esa persona. Estaba desesperada. Le habían, le, le habían dicho que tiene una semana de vida. Super el celular. Entonces yo oré por esa persona. Vamos a esperar porque si no... Ok Ya, estamos listos, estamos aquí Lloré por esa persona La habían dado una semana Esa persona se sanó Eso fue hace 10 años Hoy esa persona han pasado 10 años y está sana Pero 9 años de, nueve años después, hace como 2 años Yo me encuentro con esa persona un día Y me dice que Ay, yo estoy preocupado por ti yo quiero que tú pienses en la expresión que en Barranquilla le decimos a esto. Empieza por C. No te la puedo decir en cámara y menos nos están viendo por internet. Pero ya tú, para que para que tú entiendas cómo el man me lo dijo. Porque es que tiene que ser con este con esta bacanería barranquillera, como el man me lo dice. El me dice, yo estoy preocupado por ti, yo por qué? Porque tú no tienes relaciones sexuales. Ya saben qué fue lo que me dijo. Ese loco, yo te veo ahí con la misma mujer todo el tiempo ahí, como, hey, yo no te veo a ti que disfrutas la vida. Yo no te veo a ti, que me entiendes, que, que la pasas bacano y que... En su mente, escúchame, en su mente, yo soy un frustrado. Lo que él no ha entendido es que yo no ando deseoso buscando otras mujeres. Porque Dios ha hecho una obra en mí, espiritual, mística, desde adentro hacia afuera, no desde afuera hacia adentro. Dios me ha transformado, yo soy feliz con mi esposa. La disfruto, disfruto a mis hijos Yo veo claramente cuando estoy con mis hijos Con mi familia en el mar Yo soy pleno, me siento plenamente feliz No necesito aquello Esto es una obra del Espíritu, no una obra moral la gente ha malentendido y cree que el cristianismo se trata de ahora amarrar la carne y tratar de no hacer aquellas cosas. Y por eso tantos escándalos después, porque esto es insostenible. Jesús vino a decir a la gente, esto es insostenible. Por eso dice la palabra que la ley es un espejo, pero este espejo te hace ver pecador. El problema de este espejo es que este espejo no te puede lavar. Este espejo te dice lo mal que estás, pero no te lava. En cambio Jesús, ¿sabes qué? Cuando tú te viste en el espejo de la ley y te diste cuenta que no podías Jesús viene y te lava Pero no solo te lava y te perdona Sino que viene a vivir en ti A través del poder de la resurrección Y esto produce unos frutos que hace que tu vida cambie para siempre, amigo Esto no es moral Esto es la obra de Dios Ahora algunas personas dicen Ah sí, pero a mí me enseñaron Y hay un versículo por ahí que Dice que el Espíritu de Dios Viene a traer conciencia de pecado Amigos, recuerden lo que les dije de la obsesión Vamos a leer ese versículo con detalle Segunda de Corintios 5.21 Ese no es Juan Y cuando Él venga Convencerá al mundo No, léelo con fuerza y de la justicia de Dios y del juicio que viene, hasta ahí estamos bien. Ah, tú lees eso y dices, ah, tú llegas allá y, y mira que escuché esta predica. Viene la persona que saca la Biblia y te dice, pero son, son un hereje. Mira lo que dice aquí: que cuando Él venga y convencerá al mundo de pecado, amigo, convencerá al mundo, no a ti, porque a ti te convence de justicia. El Espíritu Santo, la obra que tiene contigo, es convencerte de que ha sido justificado para siempre, porque el Espíritu Santo no va a estar en desacuerdo con Dios, amigo. Tú sabes qué es la fe. La fe es estar de acuerdo con Dios, a pesar de que tus sentidos digan otra cosa. La fe es que a pesar de que tú ves que hay problemas, enfermedades, adversidades, a pesar de eso, tú te decides creer en la única fuente que es Dios. Cuando tú pones tu mirada en la única fuente que es Dios, a pesar de lo que esté pasando, eso activa que el cielo invada la tierra y tu vida pueda cambiar, porque eso fue lo mismo que pasó en el Génesis. Cuando Dios dijo Hágase la luz Y aquí fue hecha Este mundo tiene la capacidad De transformar este otro Entonces si tú te enfocas En aquel mundo Y le das prioridad Pones tu enfoque En las verdades de Dios Entonces tu vida Va a ser como esas verdades Y no como lo que están Viendo tus sentidos Esa es la fe Eso es crecer espiritualmente Vamos a seguir leyendo Atrás, atrás Mira lo que dice Al mundo de pecado Y de la justicia de Dios Y del juicio que viene el pecado del mundo ¿Consiste en qué? El pecado del mundo Es no creer en Cristo Entonces Al mundo hay que convencerlo Loco De que necesita a Jesús El Espíritu Santo Tiene que venir al mundo A decirle Hey, tú necesitas A Jesús El Espíritu Santo Tiene que venir a convencerte Si tú no tienes a Jesús Tú estás muerto por el pecado Yo les he predicado A mucha gente Que me ha dicho cosas como Oye, pero es que yo me porto bien Yo nunca he matado a nadie Yo nunca he hecho nada malo Yo soy un tipo bueno yo, yo no tengo que andar metido en una iglesia Eso lo he escuchado muchas veces El Espíritu Santo tiene que convencer a estos sujetos No es cierto Aunque te estés portando bien Solo por ser hijo de Adán Amigo, estás condenado ¿Tú sabes qué necesitas tú para, para ir al infierno? ¿Qué necesitas tú? Nada Tú naciste en esa dirección y el Espíritu Santo viene diciéndole a la gente, loco, necesitas un salvador. Ahora, yo estoy convencido, lo que sí creo, es que aquí hay gente en Living Room que nunca se ha convencido de pecado, ni nunca ha recibido ese salvador. ¿Sabes por qué? Porque para algunos de ustedes todo esto es la primera vez que lo escuchan. Entonces yo pregunto, ¿cómo tú vas a necesitar un salvador si ni siquiera entiendes esto? Entonces, mucha gente viene a estas comunidades año tras año, vienen yendo a una iglesia año tras año, pero nunca han recibido a Cristo porque nunca han creído que lo necesitan. Ellos siempre han tenido un sistema religioso, sacrificial, pero ahora bajo otra estructura. Pero poca gente realmente ha dicho, Ay, ¿sabes que Yo reconozco, Dios, que sin ti no puedo. Yo reconozco que tengo unas tendencias a una cosa, a la otra, y lo he intentado, pero no puedo. Yo reconozco que a pesar de eso, ¿sabes que Soy consciente que por el pecado de Adán, ¿sabes que Yo merezco la muerte. Te necesito. Eso es reconocer a Jesús como Salvador. Y reconocerlo como Señor, es decirle, sabes que Jesús ven a morar en mí y condúceme a la buena intención de Dios, condúceme a la, voluntad, a la voluntad del Padre. Haz que desde adentro florezcan unos frutos que me hagan hablar solo las palabras del Padre y que me hagan actuar solo como el Padre quiere que actúe. Eso es reconocer un Salvador. Y si tú no lo has hecho esta noche, lo vas a hacer. Amigo, y a ti te vino a convencer de este justicia. Si ya tú eres de los que has sido lavado por la sangre de Cristo, a ti Dios te viene a convencer de este justicia. Porque mira lo que dice: y de justicia de... al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. Dale adelante. La justicia está disponible porque yo voy al Padre y ustedes no me verán más. ¿Sabes qué significa esto? La justicia está disponible porque ya la obra está terminada. Solo es cuestión que tú la tomes, amigo. Amigo, solo es cuestión, ¿sabes qué? Que tú te pongas de acuerdo con las verdades de Dios y no con tus sentidos. Y salgas de este lugar creyendo que tú eres justo. Dice 2 Corintios, porque el que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Para que ahora nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios. Amigo, hasta que el hombre no sabe qué es la justicia de Dios, va a caminar como un pusilánime en la vida. Para los que no saben qué es pusilánime, es un perdedor. Alguien eh? pues, está ahí, se pierde cuando yo digo eso. Al que no conoció pecado, cordero perfecto, por nosotros lo hizo pecado para que tú seas llamado la justicia de Dios. Tú has estado enfocado en mil cosas. Pero hasta que tú no sepas que tú eres justo para siempre, no solamente eres justo, es que no solamente es que eres justo, eres la justicia de Dios. Cuando el hombre sabe que es la justicia de Dios, ya Satanás no lo puede tener atrapado, ya Satanás no lo puede tener derrotado. Tienes que dejar esa actitud patética de sentirte una creación de segunda categoría, levantarte y creer que tú eres un hijo de Dios. Que tú moras con el Señor. Que el Señor mora en ti. Que tú haces parte de la familia de Dios. Que Dios está a tu favor. No solamente está a tu favor, sino está contigo. No solamente está contigo, sino que está en ti. Y ese Dios, ¿sabes qué? Tiene un destino para ti. Y cuando tú entiendas que ha sido hecho justo, tú puedes caminar directo hacia ese destino. Escúchame, amigo. Dice la palabra. Que en el desierto... El pueblo de Israel estaba muriendo. Estaban siendo picados por unas serpientes. Y Moisés se preocupó porque dijo, hey, todo este pueblo va a morir. Todo este pueblo va a quedar muerto aquí. Y la gente moría y moría y moría en el desierto. Y Dios le dijo a Moisés, tú vas a levantar un asta. Y en esa asta vas a poner una serpiente de bronce. ¿Sabes qué significa el bronce? Significa juicio. Y cuando los hijos de Israel vean la serpiente de bronce, van a ser sanados. ¿Sabes qué significa esto, amigo? Que ellos no podían guiarse por el dolor de la picadura. Que ellos no podían guiarse por el ardor ni por el veneno ellos no podían guiarse por sus sentidos Dios les estaba enseñando a que miraran que en esa asta había sido juzgado ese dolor si ellos podían enfocarse en que en esa asta había sido juzgado ese dolor ellos podían recibir sanidad Amigo, esa asta hoy representa la cruz de Cristo y si tú puedes ver que tu pobreza ha sido juzgada en esa cruz, que tu enfermedad, que tu dolor, tus situaciones adversas, todo ha sido juzgado en esa cruz, si tú lo puedes creer, amigo, y no te enfocas más en tus sentidos, sino que te enfocas en el poder de la cruz, amigo, el cielo va a invadir tu vida y tú vas a ver una realidad de Dios diferente. Hemos pasado años pidiendo a la iglesia, tratando de mendigar la bendición de Dios y hacemos largas oraciones, ay ayúdame, ay Señor, con una actitud perdedora delante del mismo Dios, amigo tú eres corona de la creación, tienes que levantarte amigo con una sensación de superioridad, esta sensación no es altivez, esta sensación es coherente con quien Dios te hizo para que tú puedas ver la vida y que la vida no decida por ti, la vida no decida cuál va a ser tu futuro, si te va a ir bien, si te va a ir mal, si se van a morir, si te te vas a morir temprano Si no te vas a morir Si algo malo va a pasar No La vida no va a decidir Más por ti Tú te vas a poner de pie Y vas a tomar ¿Sabes qué? Esa autoridad Que Dios te dio Y vas a caminar Sabiendo que eres justo Y tú vas a juzgar la vida Eso es lo que va a pasar amigo Pero para eso Tienes que mirar Esa cruz esta noche amigo Tú tienes que Quiero que te pongas De pie esta noche Y quiero que tú te enfoques En esa cruz Y cualquier problema Que tú tengas esta noche ¿Sabes qué? Tú mira Ese problema está Juzgado en la cruz